0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Hoje nós vamos olhar para os versículos de 1 a 3. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta em frente a você. 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 3, está na página 946. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, assim diz a Palavra do Senhor. Portanto, livrem-se de, todo, de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dEle, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos sim ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça, ela é melhor do que a vida. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a provar da bondade de Cristo na palavra que o Senhor inspirou, nos mostra como Ele é o nosso consolo, abrigo, refúgio, fortaleza, faz o nosso amor uns pelos outros crescer e o nosso desejo pelo Senhor, e o nosso desejo por santidade, aumentar, por causa do que vai acontecer aqui nos próximos minutos, Senhor. Tua palavra está aberta, usa ela na vida do teu povo. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Todos nós, cristãos, cristãos, Queremos ter mais fé, mais amor, mais esperança, mais santidade. Todos nós que estamos em Cristo, nós queremos amadurecer na nossa fé, crescer espiritualmente. E nessa passagem aqui, o Senhor está nos dizendo como que isso acontece. Como que acontece o crescimento espiritual na vida daqueles que estão unidos a Cristo pela fé? Nós podemos crescer espiritualmente em santidade porque a graça que perdoa é também a graça que purifica. A graça que nos regenera é a graça que restaura. A imagem de Cristo em nós, a graça que salva, ela também santifica. É possível nós crescermos em fé, amor, esperança, em santidade, para trazer mais glória ao nosso Deus Santo. O que que Deus nos diz que nós precisamos fazer, então, para crescer espiritualmente? Duas coisas Ele nos diz nessa passagem. Primeira coisa, no versículo 1, Nós precisamos abandonar o pecado, nos livrar do pecado. E a segunda coisa, versículo 2, segunda ação espiritual é a gente se alimentar do leite espiritual puro, que é a palavra de Deus. Nossa dieta espiritual para crescer na fé deve ser... Eliminar o pecado e ingerir a palavra pura, preciosa do nosso Deus. Essa passagem que a gente acabou de ler, que a gente vai meditar hoje, ela é uma aplicação prática da passagem anterior. Esse esse é o contexto. Olha olha, a a primeira palavra do versículo 1. A palavra portanto. Você lê a palavra portanto, seus olhos já voltam no texto. E o que que Pedro tinha dito antes? Lá no final do versículo 22, ele nos deu uma exortação. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E para esse amor sincero e de todo o coração, o que a gente precisa fazer, capítulo 2, versículo 1, é se livrar da maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, tudo que atrapalha o nosso amor de crescer entre nós, irmãos em Cristo. Essas coisas contaminam o amor. Para um amor ser sincero, ele precisa ser purificado do pecado. Mas você sabe que esse Se livrar, se abandonar o pecado, não é um evento único na nossa vida. É diferente do que vocês viram essa manhã na Escola Dominical. A justificação é um ato único, imediato, onde Deus declara o pecador, sem nenhum mérito dele, justo. Deus nos trata como se a gente tivesse vivido como Cristo, sem nenhum pecado. A gente recebe. A justificação é um evento único que acontece. Agora, todos aqueles que recebem essa justificação pela fé em Cristo, agora eles entram nesse processo de, um, se livrar do pecado, e dois, se alimentar mais da palavra e mais de Cristo, para trazer glória ao Deus que nos justificou pela graça no tribunal dele. Mas... Muito importante, não é porque esse processo dura toda a nossa vida, enquanto a gente estiver desse lado do céu, a gente vai lutar contra o pecado, sim. Não é por causa disso, não é porque é um processo constante, que a gente deve se conformar só com uma pitada de santidade, e tudo bem ter um pouco de maldade, tudo bem ter um pouco de de engano e e maledicência, mas, mas tem um pouco de santidade também. Essa não é a mentalidade daqueles que foram regenerados. Olha, olha a maneira como Pedro fala no versículo 1. Olha a palavra que ele usa o tempo todo. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. A vida cristã ela é radical. Essa mentalidade de eu vou empurrando aqui com a barriga só um pouquinho de santidade, tá bom? Esse não é o jeito que os filhos de Deus pensam. Eles querem trazer o máximo de glória ao Deus que morreu por eles. Essa que é a nossa mente e o nosso padrão de maturidade, quem que é? Cristo, o Deus perfeito em carne. Então, Pedro começa aqui para a gente ter um amor sincero, ele começa nos falando de cinco alimentos que a gente tem que expulsar, alimentos que envenenam o nosso coração, impedem a unidade, o um amor dentro da igreja. O um amor uns pelos outros. E ele fala para a gente se livrar, abandonar. Eu quero antes, antes da gente entrar nessa lista, eu quero, eu quero lembrar a gente que Se livrar do pecado é um processo, um ato que a Bíblia chama de arrependimento. E o arrependimento, ele traz muitas vezes dor e desconforto. Um pastor puritano chamado Thomas Brooks, ele disse que o arrependimento é o vômito da alma. É isso que é o arrependimento. Aqueles que estão em Cristo e têm o pecado neles, eles... Eles expulsam, vomitam o pecado de dentro deles. É desconfortável, causa dor. Não é bonito, mas o resultado, depois que esse vômito acontece, é bom. Você expulsa o que estava fazendo mal ao seu organismo e agora você está bem. E é assim que a gente precisa tratar o pecado. Expulsar, abandonar. Se livrar dele para que a nossa alma seja uma alma saudável e traga glória a Deus e ame uns aos outros. A primeira coisa que a gente precisa expulsar é, ele fala, a maldade. Pedro começa com o um termo mais abrangente, a maldade. A gente tem que se despir, se livrar de tudo que é contrário à bondade de Deus. Maldade no agir ou no falar, tudo isso destrói a harmonia e a unidade entre os irmãos da igreja. A gente tem que expulsar a maldade da igreja e a gente expulsa a maldade da igreja expulsando a maldade do nosso coração. É assim que a gente constrói essa unidade, esse amor aqui dentro. Uma igreja que é unida, uma igreja que é amorosa. É uma igreja onde os membros dela estão sempre jogando fora o pecado e a maldade para que eles possam amar uns aos outros de forma sincera. E assim a gente pode se revestir da bondade de Deus. Esse é um termo mais abrangente. O segundo que Pedro fala para a gente se livrar, o segundo alimento que envenena a nossa alma é o engano. A gente também tem que abandonar a prática de enganar ou mentir uns para os outros, crianças, prestem atenção, crianças, seguir a Cristo não é só coisa de adulto, o Senhor Jesus salva e santifica também os pequenos e os grandes, ele é poderoso, nenhum de nós deve mentir, a gente quer honrar, Aquele que é verdadeiro, que morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que Satanás é o pai do quê? Hã? Ele é o pai da mentira. E a gente não quer imitar Satanás, a gente quer imitar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero lembrar vocês, crianças, se vocês fizeram algo que não deveriam, comeram o que não podia, fora de hora quebraram alguma coisa que vocês não deviam estar mexendo, e vocês têm a tentação de não contar para o pai ou para a mãe, e a tentação de todo adulto também esconder o pecado, a mentira, não façam isso, é muito melhor, muito melhor, confessar a Deus e pedir perdão, e ir até o pai e a mãe, e confessar e pedir perdão também. Olha o que, que Provérbios 28, 13 diz. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É assim que a gente anda com o Senhor e é assim que a gente mantém um clima de amor na nossa casa e na igreja. É muito difícil confiar em alguém que mente alguém que engana. É ou não é? A mentira funciona como um obstáculo para que o amor possa fluir com toda a força divina e a gente possa demonstrar o caráter do Deus que é amor. Então a gente tem que se livrar do engano e da mentira para que haja confiança no relacionamento e a gente possa se amar. Então se livrem de toda maldade, de todo engano. Agora, Do terceiro item em diante, terceiro alimento que a gente deve expulsar do nosso corpo, é mais específico. Olha o que ele fala. O terceiro é para a gente se livrar também da hipocrisia. Hipocrisia é a gente criar uma impressão de que a gente é o que a gente não é. Como se fosse uma máscara. Historicamente, essa palavra era usada para falar o que os atores faziam no palco. Eles estão... é uma peça aquilo ali, eles não estão sentindo de verdade o que eles estão demonstrando que estão sentindo. É isso que é a hipocrisia, é a fabricação de algo que não é verdadeiro. A pessoa é uma em público e ela tem uma outra cara dentro de casa. Mas, para o nosso amor ser sincero, a gente precisa ser pessoas que são autênticas, genuínas, verdadeiras. Essa sinceridade de coração é o que muitas vezes Deus usa para atrair as pessoas, para que possam ouvir a mensagem de Deus. E o contrário também é verdadeiro. A hipocrisia é muitas vezes um instrumento nas mãos de Satanás para repelir as pessoas da beleza, da doutrina verdadeira da fé terrível a hipocrisia tem que ser expulsa dos nossos corações com sinceridade se revestir da sinceridade de quem Cristo é quarto quarto alimento que a gente tem que expulsar de dentro do nosso coração Pedro fala que a inveja a inveja esse sentimento de insatisfação Porque o outro tem alguma coisa que eu não tenho e que eu queria ter. É isso que é inveja. Pode ser ser a beleza, a inteligência, algum bem, emprego, pode ser a família, qualquer coisa. A inveja também é contrária ao amor. Porque o amor deseja o bem da outra pessoa e o que a inveja está fazendo... É me fazer desejar o mal e não me alegrar pelo que a pessoa tem o que a pessoa é. Como a gente se livra desse alimento que envenena a nossa alma? O antídoto, o remédio da inveja é o contentamento. O contentamento. Esse estado de espírito, esse sentimento, de estar alegre, feliz em Cristo, porque ele é suficiente para mim. O contentamento, ele, ele funciona como uma camada de proteção no coração e a inveja não consegue penetrar. É uma vacina. Jesus é o meu rei, meu salvador, morreu no meu lugar, ele cuida de mim e ele controla todos os detalhes da minha vida, todos os detalhes. Se eu tenho pouco de alguma coisa, ou se eu tenho muito de alguma coisa, é porque Ele assim quer, e Ele é bom, e Ele me ama. Isso é suficiente. Eu tenho Cristo. Ele prometeu que, independente de quantos anos eu viver aqui, do que acontecer comigo, Ele prometeu. Você vai estar comigo para sempre. Isso é suficiente. E a gente pode viver no pouco ou no muito, na alegria e na tristeza, riqueza ou pobreza. E esse sentimento de contentamento nos protege contra a inveja. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Por que a gente deve se contentar? Ele diz, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. A a promessa da presença de Deus gera esse contentamento. E a inveja não consegue penetrar e dominar os nossos corações, porque a gente está satisfeito, seguro em Cristo. Quinto e último alimento que a gente precisa vomitar, expulsar de dentro de nós, é a maledicência, que também é conhecida popularmente como A fofoca. A maledicência tem o poder devastador de destruir a união, seja onde ela passe. A gente sempre deve ter uma palavra de graça nos lábios, que abençoa a vida das pessoas. Mas Tiago disse que a língua é um órgão pequeno, mas ele é poderoso. Muito poderoso. Tiago 3,9. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. É mais fácil domar um urso ou um leão do que domar a língua. Terrível que o Senhor nos dê graça para que a gente controle a nossa língua e não amaldiçoa e pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus a gente precisa do poder do Espírito Santo para fazer isso mas eu quero dizer uma coisa esse poder está disponível no Espírito Santo existe esperança para todos nós, é possível a gente viver sem usar da maledicência para destruir a vida de pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. Eu conheço gente, já ouvi falar de gente que resolveu, com a ajuda de Deus, resolveram. Nós aqui, na nossa casa, a gente não vai falar de uma maneira, de alguma pessoa que não está aqui, que a gente não iria falar se ela estivesse aqui. A gente não vai fazer isso. A gente vai abandonar essa prática. Tem gente que vive assim. É possível. Santidade é possível. Eu estava lembrando essa semana da história de uma família, um homem que foi traído, foi injustamente traído. Tinha sido combinado que ele ia se mudar para uma cidade para começar um trabalho plantar uma igreja onde não existia nenhuma igreja evangélica, tudo combinado. Ele se preparou, preparou toda a família para ir para lá. Algumas semanas antes, o líder que tomava a decisão do que ia acontecer ali, voltou atrás, desistiu, colocou ele numa situação terrível e publicamente começou a falar uma série de mentiras sobre esse homem. E olha isso. O filho dele que passou anos e anos ali junto com ele, durante toda essa traição que ele sofreu, nunca ficou sabendo da história. Nunca ficou sabendo. E no final da vida, chegou para o pai e perguntou, pai, por que 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 você nunca contou nada para a gente? A gente nunca ouviu o Senhor falando mal uma única vez desse líder. Sempre uma palavra mansa. Nunca ele falou nada de mal. Olha o que ele respondeu, ele falou para o filho dele, eu e a Margarete, sua mãe, decidimos que nós precisávamos proteger as nossas almas da amargura. Então, fizemos um voto de nunca falar nada de mal desse líder. E olha o testemunho, os filhos, os filhos dele não conseguem lembrar nenhuma única vez, única vez que o pai e a mãe falaram mal de alguém. Oh, olha que coisa linda. Eles não conseguem lembrar, eles tentaram, eles chamou a irmã dele. Você consegue lembrar alguma vez, uma vez só, que o papai e a mamãe falaram uma coisa negativa de alguém? Eles não conseguem. Nem dá um exemplo. Graça, graça de Deus. Poder do Espírito Santo expulsando a maledicência, para que possa haver amor real e possa abençoar e orar de verdade pelas pessoas. O homem que contou essa história é um homem chamado D.A. Carson, que é hoje um dos maiores estudiosos vivos do Novo Testamento e escreveu um livro em homenagem ao pai dele por causa da vida que esse homem, não conhecido, levou, mas que trouxe muita glória. Deus que está vendo todas as coisas. No final das contas, a gente expulsar a maledicência é uma questão do nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente faz isso, quando a gente não revida, quando a gente é insultado, a gente está espelhando e mostrando quem Cristo é. Olha o capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro 2,23. Olha como o Senhor Jesus agiu. 1 Pedro 2,23. Quando insultado... Não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A gente não precisa ficar amargo quando a gente apanha e é injustiçado aqui nessa vida. Não precisa. A gente pode expulsar a tentação da maledicência abraçando santidade, poder do Espírito Santo. Sozinho ninguém consegue fazer isso. Mas em Cristo é possível, ao invés de revidar, abençoar e orar por essas pessoas. Mas não tente. A gente não deve tentar fazer isso sozinho. Assim como o leopardo não consegue mudar as suas manchas, a gente também não consegue mudar o nosso coração. E da onde que surgem a maldade, o engano, a hipocrisia, inveja, a maledicência. Então, onde que surgem essas coisas? Elas não vêm de fora. O Senhor Jesus disse que elas vêm da onde? Elas vêm do coração. Então, o que a gente precisa é de algo nesse universo que consiga chegar até o nosso coração. E existe. Existe um instrumento que consegue penetrar até o coração. O que que é? É a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gomes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E agora, é da palavra que Pedro vai falar. É a palavra que vai nos ajudar a gente se livrar do pecado. Para sermos pessoas santas. Então, primeiro, como é que a gente cresce espiritualmente? Expulsando o pecado. E, número dois, ingerindo a palavra de Deus. Olha o versículo 2: Não basta a gente expulsar o que é mal, a gente tem que ingerir o que é bom. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para salvação. Desejem de coração é a ação mais forte principal que Pedro quer que a gente perceba aqui. O pecado atrapalha o nosso crescimento, mas para existir crescimento de verdade, não basta só ser livrado do pecado, a gente tem que... Se alimentar do leite espiritual puro. E que leite é esse? O leite espiritual puro é a palavra de Deus. No capítulo 1, Pedro terminou o capítulo 1 falando da palavra que é viva, permanente, a palavra que regenera e que restaura santidade em nós. Então, o leite espiritual puro é a Palavra de Deus que a gente ingere e se alimenta dela. Outras passagens na Bíblia, vocês que estão familiarizados com o bendito Livro de Deus, sabem que outras passagens falam do leite no sentido de ser um alimento para os cristãos imaturos que ainda não estão prontos para o alimento sólido. Não é essa imagem que Pedro está colocando aqui pra gente. Todos nós devemos ter esse desejo forte, como o desejo dos recém-nascidos. Não só os imaturos, mas todos nós. A gente deve copiar os recém-nascidos aqui. E a gente precisa ingerir esse leite puro para fazer o quê? Olha o final do versículo 2. Para a gente crescer para a salvação. Pedro várias vezes fala da salvação como se fosse algo futuro. E a salvação é futura também no sentido de que ela vai ser plenamente executada na sua vida e você vai estar livre para sempre do pecado e com o corpo preparado para ver e adorar o Senhor na sua plenitude. Então, crescer para a salvação é uma outra maneira de falar de crescer espiritualmente, de crescer em santidade, de se de ser santificado. É isso que Pedro está dizendo. E esse desejo por crescimento não é um desejo qualquer. Olha o que ele fala. É um desejo de coração. É um desejo ardente, é um desejo forte. E ele usa as crianças recém-nascidas para ilustrar a força que deve ser esse desejo dentro do coração do cristão. Um recém-nascido deseja o leite da mãe, Como se a vida dele dependesse disso. É ou não é? Deus criou os bebês com uma vontade insaciável. Eles não vão ficar felizes enquanto eles não receberem o leite. Às vezes, eles se enchem tanto que até vaza o leite daquelas daquele corpinho ali. E, e é isso que deve acontecer também com o crente. Ele deve ter esse desejo insaciável pela palavra de Deus. Ele não fica feliz enquanto ele não tiver ingerido a palavra de Deus. E ele fica tão cheio, tão cheio da palavra de Deus, que ela transborda da boca dele para abençoar a vida das pessoas. Essa deve ser... A força do nosso desejo pela palavra de Deus. A palavra ocupa tudo no nosso coração e expulsa. Não sobra espaço para o pecado. Mas não é só a força do desejo, que a gente deve copiar também, mas a frequência do desejo deles. Um recém-nascido não mama cinco minutos e acabou. Pronto, agora só amanhã. Não é assim. Não é assim que funciona. Como é que funciona a vida de um recém-nascido? Mama, dorme, e quando ele acorda, qual que é a primeira coisa que ele quer? Leite de novo. Mama, brinca um pouquinho, dorme, e quando ele acorda, o que, que ele quer de novo? Leite. E depois ele dorme de novo. E quando ele acorda, o que, que ele quer? Ele precisa de leite. A frequência que Ele quer leite, deve ser a nossa frequência. A gente não pode ficar satisfeito com um pouquinho aqui da palavra e tá bom, não. O tempo todo, vivendo na presença de Deus com esse livro aberto. Mas, não é só a força e a frequência do desejo que a gente deve imitar, mas essa ilustração é muito útil para nós, porque o leite é também suficiente para aquele recém-nascido. O que mais ele precisa, além do leite da mãe? Nada! Nada! Todas as proteínas, nutrientes, anticorpos, está tudo ali. Tudo naquele leite. Povo de Deus. Tudo, tudo que você precisa para crescer em fé, amor, alegria, santidade. Tudo! Tudo! Está tudo nesse livro. Tem gente que não acredita nisso. Tem muita gente nas igrejas que não acredita nisso. Mas é verdade! A palavra de Deus é suficiente. Assim como o leite é suficiente para o recém-nascido. A gente bebe desse livro e a gente vai crescendo. Em santidade. Na graça de Deus. A pergunta que a gente deve se fazer é como está o seu desejo? por esse leite puro e precioso da palavra de Deus. A gente não pode se contentar só com uma colherzinha, não. A gente tem que raspar o prato, ir até o Senhor e falar, Senhor, mais. Eu quero mais, mais. Enche de novo. Mais, mais e mais. E a gente vai crescendo. Santidade, fé, alegria, amor, esperança. Molhar só a ponta do pé. Não pode deixar a gente satisfeito, a gente tem que mergulhar no oceano das promessas maravilhosas da graça de Deus em Cristo. Seja como a arca da aliança, seja como a arca da aliança, guarde os rolos sagrados das escrituras dentro de você. E assim a gente vai ser capaz de amar uns aos outros e crescer santidade diante do Senhor. Agora Pedro termina com a razão. Por que que a gente deve amadurecer na fé? Por que que o cristão tem esse desejo? Por que que ele quer mais da palavra? Por que que ele quer se livrar do pecado? Por que que ele tem que se alimentar da palavra de Deus? Olha o versículo 3. Isso acontece porque agora, agora vocês provaram que o Senhor é bom. Bom. Que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom? Ele é bom. Pedro está citando Salmo 34, 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. E a gente prova a bondade de Deus aonde? Onde a gente prova a bondade de Cristo? Em muitos lugares, muitos. No sol, na chuva, no ar, no mar. Amém. A gente prova a bondade de Deus no suco de laranja e nas crianças e na família, tudo isso é verdade. Mas aonde a gente prova que o Senhor é bom? Principalmente. Onde? Na cruz. Na cruz do Senhor Jesus. Ali que a gente prova que o Senhor é bom. É na cruz que a gente prova que Ele morreu por toda a minha maldade, todo o meu engano, toda a minha hipocrisia e a minha inveja e a minha maledicência coroando o Filho de Deus tudo crucificado ali com o Filho de Deus para que eu fosse livre do pecado e agora tivesse poder para me livrar do pecado é na cruz de Cristo principalmente que a gente prova que o Senhor é bom e é ali que começa esse processo de se alimentar mais e mais de Cristo na palavra. O que o Espírito Santo está fazendo em você é transformando seus desejos, as suas vontades, para que você deseje mais e mais da palavra, para desejar mais e mais de Cristo. Esse desejo de crescer espiritualmente existe em quem? em quem já experimentou que Deus é bom. Quando você experimenta que Deus é bom, você quer mais, e mais, e mais. A gente nunca está satisfeito enquanto a gente não tiver mais de Cristo. Uma outra forma de você pensar na sua regeneração é uma mudança sobrenatural do paladar da sua alma. Agora que você foi regenerado, a sua alma agora consegue Perceber como o pecado é amargo e como Cristo é doce, como Thomas Watson disse. Isso acontece quando você é regenerado e agora você quer mais de Cristo, porque você provou que ele é bom. O pecado vai ficando com gosto ruim, estragado e Cristo cada vez mais doce. E é isso que é crescer em santidade. Você deseja cada vez menos o pecado você deseja cada vez mais Cristo. você vai ficando mais parecido com Ele. Esse que é o crescimento espiritual que acontece na vida do crente. É por isso que a palavra de Deus e o Filho de Deus são inseparáveis. Não tem como você separar o seu relacionamento com Cristo desse livro. Porque é aqui que você bebe dele e você se relaciona com ele. A única experiência espiritual real acontece quando ela é baseada na palavra de Cristo. Crescer em santidade não é um simples dever, não é um um simples moralismo, não. Crescer em santidade é o prazer do crente. É o prazer dEle. Ele provou que Deus é bom. E agora Ele quer mais de Cristo. Eu quero terminar deixando três perguntas para a gente se fazer. Três, três formas da gente aplicar o tipo de fé e crescimento espiritual que Pedro está dizendo aqui. Para gente, a gente testar, avaliar o paladar da nossa alma. Avalia o paladar da sua alma e como você pode crescer para a salvação. Primeira pergunta, você deseja a palavra de Deus com a sua mente, com toda a sua mente, você tem esse desejo de conhecer, estudar, meditar, ouvir a palavra de Deus usando a sua mente crescendo em conhecimento de quem Deus é um pastor, também puritano e também chamado Thomas mas o sobrenome dele é Hooker. pastor Thomas Hooker ele disse os desejos são uma janela para a alma os desejos são uma janela para a alma, você quer saber o que você realmente ama olha para os seus desejos E o que você mais deseja, o que ocupa a sua mente, é o que você realmente ama. Deixa deixa eu contar para vocês aqui, deixa eu relatar o, o, o suspiro de uma alma saudável que ama a palavra do Senhor com a mente dele. Salmo 119. Olha o jeito que esse homem fala da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Essa é uma alma saudável que deseja, com a mente, ler, estudar, ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas chegam a sentimentalizar a fé de um jeito que parece que elas elas quase ignoram o uso da mente na hora de adorar o Senhor. Mas crescimento espiritual e adoração verdadeira vem com reflexão, entendimento, compreensão da palavra de Deus e das promessas de Deus. Você deseja a palavra de Deus com a sua mente, de encher a sua mente com a palavra do Senhor? Um crente saudável faz isso. Come a justificação pela fé somente. E ele ingere os atributos de Deus. E a pessoa e a obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo, ele se enche de doutrina. Para crescer espiritualmente, trazer mais glória a Deus. Experiências religiosas que não são baseadas na Bíblia, não são experiências bíblicas. A gente precisa da palavra de Deus. Agora... Essa é a primeira forma da gente avaliar o paladar da nossa alma. Mas, segundo, você deseja a palavra de Deus também com o seu coração? A palavra de Deus afeta, move o seu coração. A gente tem que alimentar nossa mente com a palavra de Deus, sim, mas a palavra do Senhor tem que mover o nosso coração. Sentimentalizar a fé é um erro fatal, sim. Agora, desidratar a fé de todo o sentimento, toda afeição e toda a emoção, é um erro também fatal, que não vai fazer a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essa não é a fé genuína. A fé genuína, verdadeira, é um relacionamento pessoal com Cristo, e isso afeta o nosso coração, é uma experiência, olha a palavra que Pedro usa, provar, é a palavra que o autor de Hebreus usa para relatar a experiência de Cristo em relação à morte, ele fala que Jesus provou a morte, ele experimentou de verdade a morte, e a gente deve aqui experimentar a vida, porque ele morreu, por nós, porque Ele experimentou de verdade a morte, a gente pode experimentar a vida, no nosso coração, através da Palavra de Deus. A regeneração é uma obra tão radical, ela é tão radical que ela afeta tudo, nossos desejos, nossas vontades, o que a gente realmente ama e o que a gente não ama. Então, sim, você deve amar a Cristo com a sua mente, mas também com o seu coração imagina que estranho imagina você tá noivo tá bom se você já está casado você volta no tempo e você tá noivo seis meses para o dia seis meses para aquele dia tá chegando e ela tá viajando sua amada está viajando e ela chegou no destino dela e ela manda uma mensagem para você ou depois de um tempo, manda uma carta para você. Qual vai ser a reação do seu noivo? Qual vai ser a reação dele? Eu vou falar para você o que ele não vai fazer. Ele recebe a carta da noiva e ele vai descansar um pouquinho e assistir ali as notícias, vai dar uma olhada nas últimas mensagens do celular, duvido. Nunca que o noivo ia fazer isso. Ele recebe uma mensagem da amada, o que ele vai fazer? Na hora. O mundo parou, acabou, não existe mais nada. A única coisa que existe é a carta dela. E ele pega aquela carta e cada palavra ele come, não passa uma letra. Vai né? comendo tudo e o coração dele não fica imóvel. Não fica imóvel com aquela carta de amor. É movido. Tudo que ela está sentindo, tudo que ela está passando. Por quê? Porque ele ama ela e ele ama ouvir o que ela tem a dizer agora a gente tem aqui nesse livro a carta de amor do nosso Deus que fala do nosso noivo Cristo e tudo que ele é para nós não faz sentido alguém que provou que Deus é bom não desejar saber mais de quem ele é e estar se encontrando com ele aqui nessa palavra a gente quer sim desejar mais ao Senhor com a nossa mente, com o nosso coração E e eu quero terminar com uma pergunta que eu não posso deixar de fazer essa pergunta você não pode ir embora sem responder essa pergunta olha o que o versículo 3 diz fala que o Senhor é bom, isso é uma verdade, é um fato, verdade absoluta, o Senhor é bom. A pergunta que a gente precisa se fazer é, eu já provei que o Senhor é bom, de verdade, de verdade, quando eu olho para o meu coração, quando eu olho para os meus desejos, quando eu olho para o paladar da minha alma, eu já, eu já tive essa experiência, que Deus, que Cristo, o Senhor, é bom. Ele é bom. Jesus é bom. Ele está chamando a gente a provar que Ele é bom. Mais e mais, provar que Ele é bom sim. Agora, deixa eu deixar claro, o Senhor Jesus não está dizendo para você, Ele não está dizendo, vai, se livra, da sua maldade, se livra do seu engano, da sua hipocrisia, da sua inveja, da sua maledicência, se vira. Se livra disso, depois você volta e vem até a mim, quando você estiver limpo. Não. Não. Isso não é o Evangelho, isso não é a boa notícia. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo, venha, como diz o hino, tal qual estou. Você vem até Ele como você está. E você crê Que ele, que é bom, carregou a sua maldade lá na cruz e morreu pela sua maldade na cruz. E quando isso acontece, você começa a experimentar esse crescimento de desejar mais e mais a Cristo. Mais e mais eu quero provar que ele é bom. É isso que o Senhor Jesus está chamando cada um de nós a fazer. E os cristãos a buscar mais e mais, desejar mais do leite puro e se livrar mais do pecado. E é um desejo de mais de Cristo que faz a gente desejar mais a palavra. E é um desejo de mais de Cristo que faz a gente querer se livrar do pecado. Querer expulsar o gosto amargo do pecado e querer ingerir mais e mais da doce bondade de Deus em Cristo. Povo de Deus, que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um de vocês, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus, é Deus quem opera em nós, tanto querer, tanto os nossos desejos, quanto o realizar. Então, provem e vejam que o Senhor é bom, feliz, bem-aventurado, o Salmo diz. É aquele que nele se refugia. Vamos orar, vamos orar e pedir para o Senhor... Aumentar nosso desejo pelo leite espiritual puro. Senhor, a gente reconhece que é só o teu Espírito Santo que pode fazer isso nos nossos corações. É só a tua graça poderosa que nos salva, que pode também nos santificar, nos dar crescimento espiritual. Pai, aumenta o nosso desejo para a gente se livrar, expulsar o pecado que ainda habita em nós. E aumenta o nosso desejo, Senhor, pela Tua palavra. Nos, Nos faz um povo que ama, um povo sedento de beber do leite espiritual puro. A Tua Palavra, porque quando a gente bebe da Tua Palavra, a gente tem mais e mais de Cristo. A gente precisa do Senhor para isso. O Senhor, faz a Tua obra na vida do Teu povo e mostra para cada um de nós que o Senhor, sim, é bom. A cruz prova isso. A gente ora no nome do nosso Salvador que foi crucificado e hoje, ressurreto, vive para todos sempre e vai voltar. Amém.